0: Šteščanik. Čanik.
1: Tamo gde svako laže o svemu što je značajno, onaj ko kazuje istinu počinje da dela, bilo da je toga svestan ili nije. Tako se i on upličuje u političku delatnost, jer u slučaju da preživi što nije sigurno, on započinje promenu svejda.
2: Ne svićam se da sam ikada kao ove nedelje jer toliko ljudi iz nemirnih zbučinjinica da ne mogu da svate šta se zapravo dešava u državi kao da imamo dva šefa jednog zaduženog za Ankelu Merkel a drugog za Sergeja Lavrova Odnekud je nas učin to lobista Tony Blair, kojim je izgleda Vučić i zamenio Ostro Skana, Gusenbaora i ostaline Nobelovce. Za to vreme u policiji vlada pravi rat, kažu ovi koji su te to razumeju. Junak dana je ne narkobos Darko Šarić, nego njegov general Papaja, koji je išao na poligraf i prošao. Šta se to dešava u zemlji u kojoj narkobos nešto promomala u sudnici? Policija je odmah stavlja na poligraf jednog od svojih šefova. Ako i sumljaju u njega, moraju li to da rade pet kamerama? Da se posluži njihovom terminologijom, zbog čega šire paniku i čemu im ona služi? Ako je ci da nas pacifikuju, zastraše, umrtve, to više ne radi. Umorni smo od toga. Mač koji su ih sukali iz korica moraju da upotrebe ili da vrate u korice, kako se to kaže. Da, opet citiram parolu jednog rumuna na trgu u Temišvaru, koji sluša jedan od poslednjih govornik Kolača Ušeskog. Vremeni da porazgovaramo o golom hlebu i golom životu. U današnjem pečerniku govoriće historičarka Branka Prpa, a potom dvoje ljudi koji ponekad svrati u Beograd: ekonomist Vladimir Gregorova, koji inače živi u Beču, i na kraju antropološkinja Svetlana Slapšek, koja nam stiže iz Ljubljane. Najpre Branka Prpa.
1: Porušanje institucija se dešavalo uvek kao rezultat lične vladavine. Dakle, lična vladavina koju trebaju samo da servisiraju institucije jeste klasični podanički model koji je bio moguć u feudalizmu, prosto zato što je feudalno društvo bilo jednostavno u socijalnom i svakom drugom pogledu. Društvo 20. i 21. veka je i suviše složeno društvo da bi model lične vladavine mogao da funkcioniše I podaničkog aparata koji servisira tako nešto, dakle to prosto kao model nije moguće u ovom vremenu, nije moguće. U moderno doba jer i ako imamo iskustva totalitarnih sistema 20. veka, onda da vidimo da su to bili razvijeni vrlo čvrsti sistemi koji su servisirali totalitarni oblik vladavine. ovde sistema prosto nema, sve se dešava na tom voluntarističkom planu. Ja hoću, pa prema tome ja i mogu samim čim što ja to hoću. Ja nikad u, u životu nisam čula da je moguće, osim u vreme apsolutnih monarhija, dakle feudalnih sistema, da premijer lično ispituje policajca. To nisam nikad čula. I to je zapravo karikaturalna praksa koja... Institucijo obesmišljava kao što smo imali juče poligraf za šefa kriminalističke policije koje je obtužio jedan notorni kriminalac. Tako da tu nešto jako ozbiljno ne valja. Ono što izaziva strah jeste da upotrebim novi termin astrofizičara. A to je ta crna energija, znate koja zapravo stvara ubrzanje. Neprestano se sve ubrzava na način koji u svom ishodu ima konačno rastakanje kosmosa. Dakle, sve se međusobno razvlači, puca i udaljava Od svoje prvobitne namene i svog smisla. E tako se dešava zapravo i ovde. Ubrzava se praksa politička koju građani prepoznaju kao diletansku. Diletantizam je užasno opasan zbog toga što ljudi koji nemaju te sposobnosti ni znanja donoseve strašno važne odluke od kojih zavisi sigurnost i život i mnogih ljudi. Tako da je ta vrsta letanske neodgovornosti nešto s čim smo se mi susreli u vrlo radikalnoj formi. I ono što je takođe još jedan od važnih elemenata straha, To je projektovana budućnost. Projektovana budućnost sa svim neverovatnim boljicima koje nas čekaju od Belgrada na vodi do dolaska kapitala, firmi, razvoja ekonomskog, počiva na samo jednoj problematičnoj okolnosti. Zato što je to scena kao pozorištu Senki. To prosto ne postoji. To je možda situacija koju ljudi sebi dopuste kad sanjare o nečemu. Kada u realnosti imate pozorište senki, onda budućnost koja je pred vama je nepoznata, neartikulisana, a kad uzmete zapravo da analizirate koji najgori ljudski strah što lepo možete da pročitate, u zbircima, pa sa novih novela Put u mrak, jedan od najgorih stvari od čega čovek strepije senka. Ono što ide iza tebe, a ne zna šta ide iza tebe. U ovom slučaju ide ispred tebe, a ti ne znaš šta ide ispred tebe. Ovog puta su se senke pomerile, pa prkose zakonima fizike senke idu ispred nas. Znate, ljudi mogu da se ponašaju, to je poznato u kolektiv psihologi, nerazumno do izvesnog trenutka, dok im zaista ne shvate da im je život ugrožen. Kada dođu do tog trenutka, čak na nivou kolektiviteta koji funkcioniše kao krdo, vi imate veoma racionalno ponašanje ljudi pred velikom opasnošću ovo što je pred Srbijom ljudi tako i osjećaju. Mi smo ušli u neku od sapunskih serija. I sve to što se dešava dnevno, gde se dnevno proizvode vesti skandaloznog tipa, a ne upitnog tipa, na način kako ćemo da rešimo ovo, nego Svaki dan, ali to smo gledali i u prethodne dve godine. Ta neprestana proizvodnja krize na dnevno-političkom nivou, koja je fokusirana suštinski na efemerna pitanja i s kojim se skreće pažnja na glavne probleme. Dakle, to je jedna igra koja je zapravo apsolutno besmislena i nosi propast za svih uključujući i gospodare lutaka, dakle svih onih koji tu predstavu vode ili senki, šta god hoćete. Jedino po je razrešenje ove situacije jeste da mi shvatimo da smo svi na jednom brodu, na vrlo opasnom moru a da je kapetan pijan a da je posada upravo ušla u čance za spasavanje i ostavila nas da se snalazimo kako god znamo i ne znamo što imamo prilike da vidimo sada da se dešava po svetu gdje kapetani beže sa brodova, putnike ostave da sami izađu na kraj sa brodom koji tone Mislim da je naša šansa u ponovom samoorganizovanju i definiciji vrednosti koje imamo kao društvo i država koji pripadaju određenoj civilizacijskoj matrici u kojoj smo mi u kontinuitetu, nismo mi ispali iz te civilizacijske matrice pa sad treba neko da nas podučava. I to je ono što mene najviše iritira jer je taj pogled u Evropsku uniju kao pogled nekog plemena sa neke indiferentne afričke obale gde su granice povučenja Lenjirom pa sad oni trebaju nas da nauče nešto što mi kao civilizacijski prosto nismo savladali mi i jesmo to savladali. Kad je Georgi Dimitrov obtužen da je spalio rajstak i bilo mu suđenje i kada su pokušali Tužioci nacistički da ga definišu kao čoveka nižeg ranga je rekao gospodo moj narod je bio pismen kad je vaš car Karno Veliki bio nepismen čovek. Dakle mi smo među prvim opismenjenim narodima u Evropi i to sučinjenice koje ne treba zaboraviti. To je smo jeli viljuškama i noževima nije bitno ali je vrlo bitno što smo u osmom veku opismenjeni le dakle, postoji jedan civilizacijski proces kojim smo mi imali svoje uspone i padove i dakle, mi moramo da se prisetimo šta su to naše vrednosti, moramo to da radimo na individualnom i kolektivnom planu. Na ovo više ne sme da se sleže ramenima, jer zaista će ovo značiti kao u srednjem veku nestajanje svih institucija i samo zaborav koji vodi onda u potpuno nestajanje sa ovih prostora. E to sebi ne smemo dozvoliti. Mi imamo još uvek mnogo s obzirom na sve okolnosti koje smo preživeli proteklih decenija. Dovoljni broj sposobnih ljudi, dovoljni broj, kreativnih ljudi, dovoljni broj mislećih ljudi, dovoljnih sposobnosti da se samo organizujemo, da branimo institucije, da stvaramo i sobstvene institucije, da alterniramo institucije koje smatramo da su prestale da vrše neku funkciju zbog čega su istvorene dakle ta, ta prostor građanskog eh, odnosno civilnog samorganizovanja jeste prostor koji mora sada ponovo da se osvaja kad je čovek sam on u odnosu na državu nema nikakve šanse ali činje tu grupa onda te šanse se povećavaju Evo sad ste videli oko slučaja ministra Stefanovića i njegovog doktorata. Vi imate već, to ste u ostalom vi pokrenuli sa analizom nekoliko stručnjaka. To je pokrenulo celu jednu javnu raspravu, ali sada već institucionalnu strukturu koja arbitrira i traži da arbitrira u ovom slučaju. Dakle, to su sada već ozbilne posledice nečega što se lakonski odbacilo kao glupost. No Znači, taj lakonski stil možete vi da upotrebljavate sve do trenutka dok s druge strane nema ko da kaže ne, to nije glupost. I mi imamo argumente s kojim ćemo da dokažemo da to nije glupost. Dakle, Ta vrsta e, samoorganizovanja u kojem se zapravo obrane civilizacijske vrednosti koje su dostignute. Ne treba niko da nas nauči koje su te. Mi ih znamo i u ovoj zemlji se primenjuju već 200 godina. Dakle, Srbija je zemlja koja 200 godina ima institucije ovog tipa, a od 905. ima Beogradski univerzitet. To je preko 100 godina univerziteta. To nije baš nešto što ćete moći da ignorišete kao činjenicu. I sigurno, s obzirom da je vrlo pažljivo gradila svoje visoko školstvo od visoke škole pa do Beogradskog univerziteta, da je stvorila jedan vrednostni sistem po kojem se zna šta je šta. Na tome neće nama niko sada objasni naknadno ni megatrend ni bilo ko je li, od novo komponovanih univerziteta i visokih škola šta je to a da ne gorimo o hiljadugodišnjoj tradiciji univerziteta Evrope. Dakle, to to su sve načini kojim se osvešteno društvo, koje čine osvešteni pojedinci, bore za svoje polje slobode i bore da očuvaju civilizacijske vrednosti koje su dostigli ne oni, ne gnjihovi dedovi.
2: Kad ste pomenuli malo čast potrebu sa samorganizovanjem, ukoliko ispostavljice da nemamo capacitete ili da pritici ucine, što god da bude tako jaki što on da mogu da očekuju na
1: pojedinci. Pa mogu da očekuju represiju, difamacije što već vidimo svaki dan gde su upregnuti i mediji institucije države i gde vi hapsite Twitteraše, vodite ih neinformativne razgovore i ostalo. Dakle, već je to sve pokazano. Ali Znate, totalitarni sistem je bil moguć u jednoj formi trgovine. Ljudsko biće hoće da prodaje prostor svoje slobode, to nam je pokazao 20. vek, ali ti s druge strane moraš da daš nešto za uzvrat. Dout des, dajem da daš, je princip trgovine još od starih rimljana pa i dana današnjeg. Uvek isti. Dakle, ne možeš ti sve da uzmeš. Nemam hleb, nemam posao, nemam krov nad glavom. E sad još hoćeš da mi uzmeš i prostor slobode. E, to nije moguće. Dakle, trgovina s prostorom slobode u totalitarnim sistemima, u Hitlerovom sistemu kao i u bolševičkom stalinističkom sistemu je bilo jači oti uzeti prostor slobode, ali što ti dati stan, hranu, posao, obrazovanje što god Nećeš moći da me problematizuješ, tu slobodu ti ukidam. E, i to je ta trgovina, a zato ti ovo dajem. A ovde ti ne dajem ništa, hoću sve da ti uzmem, pa dje to ima. Tako da su to sve pogrešne političke procene, užasno pogrešne. Malo pre smo razgovarali, pa sam rekla da je jedan od starih srpskih i jugoslavenskih političara Dragolju Jovanović osnivaću zemljoradničke stranke u Kraljevini kada je govorio o političarima i politici ima jednu jako dobru definiciju koja glasi politika je sposobnost predviđanja događaja dakle ako si povukao neke poteze moraš da znaš šta ćeš da izazoveš Ne možeš da poučeš poteze i misliš da ništa nećeš da izazoveš. Dakle, to je jedno strašno infantilno bavljenje politikom i, opet da kažem, diletansko bavljenje politikom.
2: Ali da se sada kao da znaju da će izazoviti, da, da to namjerno rade izazivit će
3: strah.
1: Znate, već tog straha nema. Ja ne vidim nikde strah kod građana, osim revoltu. Ono što se vidi, strah ne vidim, ne vidim ni čutanje, ne možete da uđete ni u samoposlugu, ni autobus, ni da šetate ulicom a da neko ne skida sa neba sve one koji su se ustoličili tako da od oblaka više zemlju ne vide. To je prosto jedna opšta pojava, ja taj strah ne vidim uopšte. I mislim da ga ima sve manje i manje i da je vladavina strahom potpuno pogrešan oblik vladavine koji nažalost po pravilu u istoriji nosi veoma ozbiljne posledice po svakoga. I po aktere takve vlasti kao i na posledice za one kojima se pokušava na taj način vladati. Najmanje što nam sada treba jeste da uđemo u nihilizam svakodnevnice gde sutra ne postoji, to kidanje ideje budućnosti sebi nikako ne smemo da dozvolimo. Da sad potpuno stavimo Vučića sa strane, evo ga, pitanje univerzitetskog obrazovanja, kako se to desilo u protekle dve i po decenije, da se taj vrednostni sistem izgubi? Šta se to u stvari desilo? Ne samo s megatrendom, neko i s Beogradskim univerzitetom. Nama se desila devastacija visokog školstva, devastacija nauke. Nama sudovi presuđuju u oblasti istoriografije. Nama treba jedna velika rasprava o nama samima, a ne o Vučiću, a ne o Stefanoviću, a ne o megatrendu. O nama. Znate koliko ima plagijata na Beogradskom univerzitetu. Ko se time bavio ikad? Niko. I megatrendi, i ovaj doktorat su samo vrh ledenog brega jedne prakse koja postoji u zadnje dve decenije sigurno. Da je da vidimo šta je to što se zapravo nama desio. To je prvo krenio od sebe. Pa prvo vidiš šta to što ti radiš, šta je to gdje si sve grežio, šta je to S čim si napravio konformistički kompromis? Ja ne znam da li postoji primer gde toliko loše živiš već decenijama, a konformista si u tom strašno lošoj formuli života. Pa ja razumem kad si konformista u jako dobroj formuli života, pa ne bi hteo baš to sve da ostaviš, jel? pa da se nađeš ono što bi rekla licem u prašini. Baš nije zgodno. Ali živeti ovako loše i biti konformista u tom lošem je malo, kako da kažem, stanje jedne ozbiljne nerazumnosti. Dakle, to su po meni stvari koje zahtevaju našo, evo sad je sam univerzitet u pitanju i nauka i sve ono što je sad inicirano jednim nemnopolitičkim političkim događajem. Ali zapravo pokazuje, da se ne ponavljam, kapacitet društva o tome krene da razgovaram i o tome moramo da razgovaramo kako nam deca glavinjaju po tim univerzitetima kako ta deca da bi doktorirala pošto ne imaju novca, rade besplatno oko asistenti na Beogradskom univerzitetu da mi imamo mobing da imamo na kraju krajeva i ovo što možemo nazvati mobingom državnog činom ništa ko to tebi može da na tebe urla Dere Sevića jesi me razumeo Gdje to može? Može samo onda gdje se dozvoli. Evo sa pitanje, izvini, što se dozvolio? A ono što se može videti iz pozicija aktualne vlasti jeste što oni upravo pokušavaju da te uvedu u taj model koji je loša beskonačnost, ali ćeš ti iz nekog konformističkog razloga, već sam objasnila, nema uopšte razloga za konformizam u takvim situacijama na to da pristaješ. E, to je nešto što mi sami sebe treba da upitam. Ne trebamo da pitamo Vučića. Šta će nam Vučić tu? Ne grijas ti, izvini, zašto ti dozvoljavaš Vučiću da ona tebe urla? Ja to tebe pitam, ne Vučića. Eto, to je ono što ja smatram da će početi da se događa, To je sad nezaustavljivo, to prosto mo mogu se sada ponovo bilo kakve iluzije plasirat, može se sad posle Beograda na vodi da izmisli šta god oćete na vodi ili kopnu, ali da zato prosto nema argumenta više, zemlja u jako lošem stanju, nek nam kažu da li ćemo ove zime imati grejanje, da ćemo imati struje, odakle? ja razumem da nećeš ni da plašiš stanovništvo, da ne izazivaš paniku i ostalo ali onda mi kao država pokaži da ćeš da se organizuješ tako da ćeš tu vrstu problema da rešavaš a onda ako hoćeš mene ćeš da pitaš da li ste ti, ti, ti svi vi spremni da pomognete da izađem iz ove situacije, onda će reći da jesam i svi drugi će reći da jesmo i onda ćemo imati ono ko što su radili ljudi u poplavama. Ali ne možeš sigurno pozvati ljude da se dođu da autobuse ispred arene, onda ih u šapcu iskrcati iz tih autobusa i da oni ne znaju ni deče ni kuće. Pa ne možeš tako, to je neodgovorno infantilno. Tome, to su stvari koje od koje sada u buduće i građani su se mnogo ozbiljno. Sada opekli u svoje participaciji u vezi poplava, jer su videli još veći haos. Ne može država da funkcioniše bez ljudi od znanja. Da si Jovan Zlatousti. Ako ne znaš da radiš taj posao čoveče, ne znaš da ga radiš. Pozovi ono ko zna to da radi, pa ne kradi taj posao. A ti se ne mešaj. Mi gledamo prenose vlada, jeli, javne sednice vlada gdje čove kaže Imate svi minut i po da mi referišete, pa ste to su sve resorni ministri, da mi referišete o stanju ovom, 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 ne znam kako i može u minut po, u jednu do dve rečenice kaže on, a onda nastavi, onda referiše o svemu tome što imaju svi ti ministri da kažu sljedećih 15 minuti ta jedna opereta ne znam šta je to predstava koja se odvija gde vi svatite da tu niko u stvari ne zna ništa se radi ni kako da radi ni hoće da radi neće da radi ko je koga ovlastio ko koga nije ovlastio tako da ne može niko je sve sve paralisano sve čega što će vođa da kaže a služajte, država je suviše složeni mehanizam da ti čekaš na jednog čoveka da ti on kaže rekla se u feudalizmu, može niti je bilo bolnica, ni puteva ni nasipa ni vodoprivrede ni električne struje bio kmeti, bio feudalac živiš dokle živiš dok te neka bolest ne spopadne onda po Evrope nestane u epidemijama i to je bio taj života. života. Mi moramo da vidimo šta ćemo sa sobom u ovakvoj budućnosti, mi moramo da vidimo kako ćemo da pitanja koja pritiskaju ovo društvo i državu da rešimo. Isto tako mi moramo da shvatimo da ono što gledamo jeste nešto što smo sami proizveli. Nije se samo proizvelo, nek smo mi odgovorni za to što je to
4: tamo gde se Što se Ukrajine tiče, to je jako važno pitanje, zato što je to nešto što neće otići sutra ili preko sutra. Pre svega zbog toga što mi za sada još uvek ne znamo, mada možemo da slutimo, koje su u stvari ambicije Rusije, u stvari gospodina Putina, jel? Ukoliko su te ambicije i dalje teritorijalne, znači dalje od Krima, mada i sam Krim je već ozvina stvar, ali ukoliko su te ambicije teritorijalne, recimo tzv. granica Nove Rusije, onda je to stvar koja će dugo da traje i to neće biti jednostavno i to neće moći da se zaobilazi i da se na neki način govori o tome da će poslovi u Evropi biti kao i obično. Nemci su strašno zainteresovani zato da se ta stvar završi sa krimom i da se vratimo u normalu, ali to ne zavisi od njih, to zavisi od Rusije. Ja uopšte nisam siguran da su ovako kako sada stvari stoja oni zadovoljni sa ishodom, jer oni su dobili krim, ali nemam utisak da je to kraj priče. Strategija ne može biti to, jer to bi onda bilo viđeno u samoj Rusiji s obzirom na svutu propagandu koja je napravljena oko toga kao u stvari porasne kao pobedaj. Ako bi to se nastavilo, a ne vidim zašto bi se to nekako promenilo, onda je ta stvar veoma, veoma ozbiljna, jer onda ne mogu da se uspostave nikakvi normalni odnosi u Evropi, jer to nije ni Kosovo, ni Republika Srpska. To je dosta osetljiva stvar. To je ogromna zemlja. To je jako veliki broj ljudi. Oni su spremni da se bar da deo njih da se tuku. Tako da tu jedan produžen sukop. E sad, u tom kontekstu treba očekivati Mnogo veći pritisak iz Rusije, to se već vidi, tamo gde oni misle da mogu da imaju jake argumente, jel? I sad vi vidite da otprilike ambasador Rusije ovde govori kako ambasadori Sovjetčkog saveza nikad nisu govorili. Jer su znali da je to nešto što je na kraju kraju uvredljivo, jel? Ovo kako ovaj sadašnji ambasador govori, to je dosta uvredljivo, jel? Dače znači, vi imate jednu zemlju koja nije mala, nije bez uticaja, nije bez resursa, naprotiv koja će svakako vršiti taj pritisak i stavljati vas na probu, je Ako shurmo u obziri to da država dosta brzo teži bankrotstvu jedne, dvije, treće vrste, to je dodatno težova stvar unija je dobra upravo zbog toga, jel ako ste vi Poljska ili Bugarska, pa bi ste teško mogli da nađete neke unutrašnje snage da se tome oduprete, onda je dobrost u EU, jer unija nije geopolitički faktor, ona nema teritorijalne pretenzije, ona ne predstavlja teritorijalnu zajednicu, to je tržište. I prema tome vi ste deo nečega što je dosta veliko, to je preko 500 miliona ljudi, s jedne strane to je dosta bogato, a s druge strane vi niste ni vojna sila, ni bilo kakva stvar u tom smislu, prema tome besmislene su sve te teritorijalne priče i to vas u dvostrukom smislu obezbeđuje, jer i sami ne mislite o tuđim teritorijama i drugi ne mislite o vašim teritorijama i onda razmišljate... Na drugi način i prosto na jedan drugi način možete da se branite od ovih koji su, da tako kažem, još uvijek preokupirani time ko gde je, koju teritoriju drži. To je Evropska unija nije i ta zaštita je jako velika, ali vi imate naravno jedan veliki pritisak da se tome ne pristupi iz razloga što bi to na neki način pogodovalo kao što i bi jeli, Rusiji, a s druge strane i ovima koji i dalje smatraju da vi imate neke teritorijalne probleme i to je sad ta veza sa Bosnom, Kosovom i sa ovim nesetnim prvim svjetskim ratom. Ja? Znači vi imate ove koji i dalje žele da drže te stvari otvorene, lako ste jednom, u uniji To je, recimo, problem za ove ljude u Hrvatskoj koji možda imaju neke ideje u vezi sa Bosnom, ali ako ste vi deo EU, vi te ideje u odnosu na Mostar više ne možete da imate na taj način. Možete da razmišljate o, o trgovini, možete da razmišljate o pomoći, možete da razmišljate ni na više načina, ali ne možete da razmišljate o tome da to parče da zemlje uzmete i presedite iza svoje granice. To prosto tako nije moguće, jel' li? Ovde nije situacija takva i to je suština čitave te stvari jer vi onda imate stalno otvaranje to pitanja koje naravno pokreće ovaj dodik, koje sad vrma eksplicitan oko toga, da, da vi u stvari imate teritorijalni problem sa Bosnom. Ako imate teritorijalni problem sa Bosnom, onda ta priča o Evropskoj uniji nema nikog smisla i to je otprilike ta strategija. I za Srbiju bi bilo strašno neprijatno, vrlo rđavo, a nije nemoguće da se dogodi da ponovo pokaže teritorijalne aspiracije prema Bosni i Hercegovini jer u suštini celata priča o secesiji Republike Srpske ima smisla samo ukoliko bi to bio prvi korak ka integraciji sa Srbijom jer tome to sa stanovišta i Daytonskog sporazuma i sa stanovišta međunarodnih odnosa bi bilo naravno viđeno kao Aneksija. U tom slučaju čitava ta priča sa EU više nema apsolutno nikakvog smisla. Tako da je ulog tu dosta, dosta veliki. Nisam do kraja siguran da se oni u tome snalaze, pre svega što su i pritisnuti finanskim problemima, pritisnuti su i ideološkim problemima, pritisnuti su i obavežama, koje su u nekom činutku preuzeli, veliki deo toga, vjerojatno, mi i ne znamo, i taj deo sad ima svoju neku ulogu. I tu sad vi vidite da odjedan put se ta tema koja je potpuno izmišljena, da postoji nekakva zavera da se promeni ocena, koja prvo ne postoji, <laughs> da se promeni ocena o tome koje šta radi u prozirskom radu. Znači, to je na potpuno izmišljena afera i to je nekako Sada došlo do toga da sad se raspravlja o tome da neko hoće da ne znam, promeni kvalifikaciju Gavrila Principa. Mislim, to je besmisleno. Či vi sad imate jednu potpunu politizaciju istorije i književnosti, jer to se sve događa u Andričk radu, ja tu politizaciju Andriča apsolutno ne mogu da razumem da ipak u ovoj kulturi nema nikoga da kaže da to nije u redu. I sad imate ove koji su rešili da nije dobro, pa gde će drugde da se prostava država nego u Sarajevo, mislim, dobro, imaju drugih mesta po drugim povodima, ali na ovom Balkanu, to je tu, jel? To nije dobro za nas ovde, to nikoga u Evropi potresti neće, niti će to da odjekne... Motivacija je tu po obišljenju sasvim ispravna, da, ovaj, kao što je u slučaju Drugo svetskog rata. Zašto se oni zajedno sa Nemcima skupljaju u Normandiji? Ne zato da bi rekli da su u Nemciji, ovo je svi skrsavali zajedno sa Britancima i Amerikancima protiv sami sebe. To je besmisleno. Znači se tu skupljuju, jer hoće da kažu mi čemu da živimo u miru. I to je prilike isto prema Prvom svetskom ratu. Znači vi imate saista razloga da se skupite svi zajedno da kažete... Ovo mi, zate, više nećemo, sad imamo nekakvu zajednicu koju želimo da živimo zajedno, pa sad onaj takva kakva jeste, jer smo mi takvi kakvi jesmo, ali bar se nećemo tući. Sad vi u uvodite nekakvu priču o tome da neko nešto hoće protiv Srbije i da je to u stvari zavera američko-nemačka sa nekom kolaboracijom Britanaca, jel, kanadsko-australijskog porekla, mislim, to je... Neprijedno je to za nas koji to moramo da trpimo kao građani ove zemlje. E sad to je to pitanje, koliko ljudi ovde u Srbiji zaista tako misli? Vi ste imali isto tako predstavu koja je pravljena oko Kosova. Ako se krene sa normalizacijom Kosova, gotovo. To je jedna ogromna zabluda. Na toj zabludi je, recimo, propala ta demokratska stranka Srbije i svi ovi koji su bili oko nje, imali nije mali broj intelektualača. Jer su sebe uverili da ako Srbinu kažete Kosovo, on ne misli više nego zna tačno šta treba da radi, za koga treba da glasa i gde treba da krene. To je naravno besmisleno i nije pokazao se kao potpuno netačno. Tako da isto i u ovom slučaju. Mi ne znamo u stvari koliko ljudi ovde želi da čuje to kako mi u stvari se suprostavljamo zaveri na zapadu o tome koja treba da nas uveri kako smo mi u stvari krivi za nešto da šta nismo krivi. Pitanje krivice je stvari rešeno odavno, a sama proslava i način koji organizam nije ovče o krivici, naprotim, o pomirenju je. E sad vi hoćete da kažete mi se nećemo nikada miriti u redu, sad mislimo da je to ta ideja. Tako da dakle, to jeste sve zajedno kad uzmete trenutnu politizaciju u vezi sa Ukrajinom zapravo trenutno otvaranje teritorijalnih pitanja, teritorijalnih sporova u, u Evropi, to je užasno ve, o, ozbiljan problem. Onda je s tim vezan pritsak na sve one na koje se može vršiti pritsak da bi se uspostavio taj proruski tabor i onda imate ovu politizaciju sa uh, Prvim ratom, gde u stvari će Srbija, to nije uopšte toliko važno, ali Prosto će se postaviti tako da je to neprijatno za nas same. ne. I sad tu je još i taj problem tog južnog toka. Jer to je potpuna konfuzija. Tu je reč o komercijalnom sporu. U političkom je kontekstu, jer su države u pitanju. Ali... Tu Evropska unija nema neku želju da to ili bilo ko u Evropskoj uniji da to sad na neki način onemogući kako bi se kaznili Rusiji. Tu je trenutno problem taj što je taj tender za izgradnju tog dela koji ide ispod mora i u bugarskoj namešte. namešten. trenutku se traži da se odloši to inače će se ići na sud jer će evropska komisija tužiti. U ime koje? Pa u ime mogućih oni drugih koji su mogli da učestvuju na tendere u ime potrošača koji će inače sutra plaćati mnogo više zbog toga što su to dobili ovi koji su dobili. Tendere traje ako se ne varam deset ili petnaest dana preko Božića ako sam dobro razumel. I dobili su jedan čovjek blizak Brugarskoj vladi i jedan čovjek blizak Ruskoj vladi pa sad znate. Znači, to je taj deo problem. Znači, trajni problem je, u saglasnost sa pravilima vezanim za energiju, na tukuzvanje treći paket, u Evropskoj uniji. Taj problem ima i severni tok. Vi morate naći načina da obezberite da ljudi mogu da zarade na distribuciji toga. A ne samo da zarade oni koji su izgradili tu cevku. u redu. A ulaganje u cevku zarađuje taj koji uloži u cefku, ali od ulaganja u distribuciju može da rarali bilo ko. Sad to naravno jednom, drugom, trećem monopolu, bez odgleda li je on iz Rusije ili iz Europske unije, neke zemlje u Europskoj niz, to ne odgovara. I sad se tu vodi ta rasprava. I to je sa stanovišta na mene recimo kao potrošača ili kad bi sutra bio ne, kao što ne, nikad neću, ali da sam s kojim slučajem distributer, to bi mene, koji bi hteo na tome da zaradi, to bi mene pogodilo je ja bi rekao, pa dobro, ima neko regulatorno telo? Znači to je taj tip spora. A sad, naravno, da u poličkih konstelaciji koja jeste, svi ti pregovori idu teže, komplikovanije i tako dalje, ali tu da je sporkoviće se, je komercijalni i on će se tako i rešiti. I sad to je strašno važno, kada vi gledate kako ljudi govore o tom južnom toku, kroz resimo Srbiju, kao da je on... Jeli, nije važno kako će to da on je u, u interesu Srbije. Pa nije u interesu u Srbije, jel? on je u interesu nas kao potrošača, on je u interesu nas kao jednog ili drugog poslovnog čovjeka koji jedno ili drugo radi sa gasom i to je interesu investitora. E sad, vi to tako postavite i onda se to pojavljuje kao da je ko navija za koju reprezentaciju. Pa nije to taj tip problema. I to je, mislim, dodatan taj pritisak koji se sada vrši, preko koga vi vidite da se vrši. Što je vrlo neprijatno i pritisak na vladu i na sastav vlade i na to ko ima koji resor u vladi i to je jako, jako rđavo.
2: Ako ova vlada zapadne u tako nemoguće teškoće, ekonomske, bankrot, nije rešila mnogi od te ni stvari koji ste rekli, Ja se sve plašim da će časa Rusi moći da kažu, odnosno znači Putin, kao što su tada rekli Janukoviću, evo ti 20-30 milijardi ili koliko vamo to treba. Da...
4: Znajte da vam kažem, ja razumem vaše pitanje. Ja mislim da se je opasnost mala. Zašto? Zato što je dobit sa Ruske stačke gledešta mala. Ukrajina je nešto drugo. Sa stanovišta Putina ovo sa Ukrajina mi jako važno zbog toga što on je imao problem legitimnosti s obzirom na to kako je došao treći put na to mesto, imaju ozbiljnu opoziciju i tako dalje. On je sad to sve skrenuo na jedno pitanje koje je zaista relativno lako prodati jednom delu ruske javnosti, ne toliko ruskim privrednicima i ne toliko ruskoj inteligenciji. Većina tih ljudi, velika većina tih ljudi se osjeća neprijatno zbog svega ovoga, ali Kada mase i kada što se kaže narod, to je druga situacija i on je time sebi kupio određeno vreme. E sad, on ima verovatno i, kao što sam rekao, neku duboročnu strategiju, koja je ona, to ćemo videti, verovatno je njemu bilo neprijatno jer mu je propao taj plan stvaranja zapravo... Te jedne unije koja u, bi trebala u nekom trenutku da preraste praktično u neku konfederaciju Ukrajine, Kazahskana i Belorusije pre svega, pa dobro, još i nešto drugo, Jermenija. Da bi to bilo, da tako kažem, teritorijalno povezivanje kao njegov nekakav odgovor Europskoj uniji, Pre svega zbog toga što postoji taj strah da eventualna daja demokratizacija uškunija predstavlja problem kao primer demokratskih odnosa i liberalne privrede. To je taj problem. I on bi time na neki način zatvorio i obezbedio. što on to hoće, to je sad druga tema. E sad to je to. I taj ulog može da vredi 15 milijardi evra, ali dolara. Možda i više. On je tamo napravio veliku grešku zbog toga što nije procenio Do koje mere je došlo do tog shvatanja u javnom mnjenju i Ukrajini zašto Ukrajina ne može da bude kao Poljska? Jer, to sam ja i kod vas pisao, ako idete osaditi da 90-tu, Ukrajina i Poljska su bili na istom nivou razvoja, ako ste BDP po glavi stanovnika, a u stvari po mnogim drugim karakteristikama Ukrajina je bila daleko naprednija, jel? Sad, kad gledate 25 godina kasnije, je li, Ukrajina je jedna strašno siromašna zemlja, Poljska je jedna vrlo napredna zemlja. I sad, ako ste vi u Lvovu, pa i u Kijevu, vi se pitate zašto Ukrajina nije kao Poljska. I onda vi imate tverenje da je Poljska to što jeste danas zato što je pristupila Evropskoj uniji. Sad, kako je to tašno? To je druga tema. Ali to je percepcija, to je političko stanovištvo. I sad vi kažete kupit zemlju za 15 milijardi, pa to tako ne ide. I vi ste videli šta ste dobili. Jer onog časa kada je to urađeno, i ipak nekog dostojanstva tamo ima. Kakvi su svi ti ljudi ideološki, to je druga tema. Znamo tašno kako izgleda ta istok. U oslovom znamo kako izgleda Balkan. Prema tome da ne pričamo o tim stvarima civilizovanost je nešto što tek treba da dođe, ali to je tako i sad vi imate znači taj uloge je velik, ja sad imate ona naravno opet uloge je veliki, ukoliko vam to propadne, pa to na neki način možete da nadoknovite i sad imate tu neku ideju, ono o Rusiji, da o istorijskim granicama Rusije, to sve znamo iz naše istorije, šta to znači i kako to, ni znači, jako puno liči na ovo, kako se to dašavalo u Hrvatskoj na početku, pa posle Bosni i tako dalje, sve to manje više isto, jel? samo su igrači veći i uloge veće. Ništa slično ovde nema šta Srbija da ponudi. Prima tome tu je milijarda veliki novac za ono šta se tu može dobiti. Tako da ja ne verujem da će od toga biti išta. Pored toga, duge na drugoj strani. Vi već imate dugove prema Rusima. Oni ne moraju ništa da vam daju. Mogu da samo preuzmu sve to što vi mislite da je vaša, a u stvari je njihovo jer je dug tu, jel? Tako da je to, ja mislim, mala šansa kogoda računa sa tim da će od Rusa dobio neke velike pare, jer u suštini niko pare ne daje za čabe. Samo zato da vi kažete mi Rusi 200 miliona, to ne znači ništa u, u novčanom smislu. Tako da, ja meni vidimo toga velike ni nade, ni opasnosti. Druga stvar je što ako bi se privredna strategija okrenula prema oslanjanju na Rusiju, onda bi to bilo ređevo za Srbiju zbog toga što u stvari za Srbiju je urasno važno da dobije ne i naftu, tu je ona kupac, nego da dobije tehnologiju, da dobije znanje, da dobije preduzeća je li, koja se bave presvega onom industrijom koja sada može da se ovde konkurentno organizuje, to nije više ono što je bilo pre 50 godina ali sve jedno, ono što može ono što su nemci preselili u Češku, Slovačku jednim delom u Poljsku, Mađarsku Pa je ne samo Nemci i druge industrializovane zemlje, tako je i ovde. Da ste vi Hrvatska, možete da razmišljate, imate more, pa možda ne treba vam industrija, mada mislim da je to pogrišno, ali to je jedna mogućnost. Ali ako ste čak i Slovenija, vi ne možete bez toga, za da ne govorimo o Srbiji. To ne dolazi sa Rusijom. E sad, kratkoročni problemi mogu da dovedu do toga da vi napravite drugoročnu nesreću. To je recimo primjer Nisa. To je bilo kratkoročno rešenje za Koštunicu i Tadića. Oni su tu napravili dugoročan problem. Kao što znate, nisi je bio za džabe, praktično, jel? Tako da to možete i sada da bude praktično za džabe, jel? Zato što na neki način rješavate neki kratkoročni politički ili finansijski problem. Ja ne imam utisak da je to nešto zašto bi ova vlada bila sposobna, iskreno da kažem. Mislim da to oni ne bi mogli da urade, ja mislim da su oni dosta čvrst sporazum napravili sa Nemcima, a to znači i sa Europskom unijom, i da bi to njih u suštini dosta skupo koštalo. Nemam utisak da je sama vlada sastavljena tako da bi cela vlada bila na to spremna, daleko od toga, mislim da bi to bilo teško za njih, tako da mislim da je verovatnoća druga da Odnosno izgledi su druge, to je ovo što sam ranije govorio, da će se ovi problemi koji dalje postoje, da će biti pritisak da se oni održe, da se i dalje ne rešavaju ti odnosi sa, pre svega u Bosni i da se u stvari onda vrši pritisak na taj način da se usporava taj proces prema EU, ali EU će očekivati sasvim drugčije ponašanje, pre svega regionalno ponašanje. Srbije je izuzetno važno za uniju, a to je znači Kosovo i Bosni i Hrvatskovo. Tako da mislim da je više problem u tome da će se održavati ovi problemi nego što će se moći nešto mnogo zaraditi. Jer strogo govoreći šta može da Srbija da uradi za Rusiju.
3: izdanak ako hoćete tri stvari. Jedno je naravno jugoslovenska praksa doktorskih radova i opšte diploma koje su se odnosile na samoupravljanje. U tom je mogao plivati svako i uraditi šta god je hteo i relativno lako su se dobijali doktorati. Neki od uglednih starih doktora danas koji su još uvek aktivni su takvi doktori. Drugo je ako hoćete balkanska snalažljivost koja je zapravo najmanji element možda najsimpatičniji u celoj te stvari. A treće bojati se najvažnije, najšire i najzlokobnije Jeste zapravo svetski tren koji je Evropa strasno prihvatila, a to je uništavanje akademskog sistema i uništavanje humanistike, uništavanje, ako hoćete, progresivne pameti koje se sprovelo bolenskom reformom takozvanom Ja moram opet da podsjetim da je bolenska reforma na početku bila ideja nekih evropskih intelektualaca da svi evropski građani dobiju mogućnost da se besplatno školuje zajedno sa doktoratom. To se pretvorilo u nešto sasvim drugo. To se pretvorilo sa jedne strane u akomodaciju najgorijih osobina akademskog sveta, a sa druge strane je to jednostavna evropska politika koja bi htela da ima univerzitete koji bi pamet koja je njoj potrebna. Pamet koja je danas potrebna Evropi, a dakle pre svega evropskoj birokratiji, jeste pamet iz onih disciplina koje se zasnivaju na lažima, koje se otvoreno zasnivaju na lažima. Meneđment, pijarstvo, reklama, dobar deo informatike, dobar deo ekonomije, već uvjeliko u tome ekonomije, inače, nauka na granici različitih, jel, po definiciji uvek bila interdisciplinarna i nikad nije bila posebno egzaktna. Dakle, u tom kotlu tih lažnih nauka, ljude uče da lažu, uče ih kako da lažu, uče ih metodologiji <laughs> laganja i onda naravno da posljedice svega toga bude Produkcija diploma i kadrova koji eto, to mogu da izvedu. To što smo dobili, čir je pukao u Srbiji, ali se talas širi, znate, došle do Slovenije, videlo se da mnogi univerziteti u Sloveniji i državni i privatni imaju bliske veze sa megatrendom. To su, znate, sajtovi sa lažnim navodima, sa lažnim e, povezivanjima koje Evropa najviše voli i zato je pare. To su proizvodnje čitavih linija, ako hoćete genealogija, laži koje se više ne mogu zaustaviti. Tako da ja mislim da je u nekom smislu možda i dobro što je puklo baš ovde, ali je sa druge strane loše jer to pucanje neće mnogo da zabrine ni Evropu ni Evropsku zajednicu које већ доста дуго времена одлучила да не pomaže humanistiku, не pomaže критичку мисао, него да тера ту заиста суману ту идеју о корисним наукама.
2: Власт има које год су биле овде, њима не требају људи који умеју критички да мисле, који опште могу да мисле. A ljudi koji su potrebni eventualno Nemačkoj i Austriji su u stvari nisko publifikovana radna snaga, zašto bi oni bili zainteresovni? To
3: je u velikoj meri tačno. To jeste ono što ja nazivam unutarnjom evropskom kolonizacijom, koje smo tek sada možda svesni, koja je prvo izbrisala, ako hoćete, granice između kvaliteta ustanova. To se desilo načito kada je 10 novih država stupilo u evropsku zajednicu, ali naročito, naročito, je, mislim da je bodljikavom žicom ograđeno ono što bi mogle biti kritička misla. I da to jednostavno Evropa ne može da dopusti, jer toliko se još zna da je kritička misla ta koja jedina može da uništi neku zlobu, neko zlo, neki užas koji se stvara. I to je zaista, ako hoćete, potpuno pervertirana ideja američkog sistema. I kakav god da je, on ipak mora da održava kvalitet jel? I naravno Amerika je kolevka tih lažnih univerziteta i lažnih diplomata smo sve naučili od amerikanaca jel? Ali Amerika nikada nije imala univerzitete Koji bi u toj meri bili ugrađeni u ideološke sisteme U sisteme moći, u sisteme administracije i birokratije Imala je nešto drugo, imala je uspešne univerzitete Koji su prodavali opasne stvari, hemiju, <laughs> oružje i tome slično Ja? Ali nije imala ovo. No Evropa je tu postala... Velika, rekli bismo konkvistadorka, Duha i zapravo je svojim propisima i svojim ponašanjem začepila evropsku kritičku misao sa sasvim jasnih razloga zato što bi ugrozila vladavinu evropske birokratije. Kaže, mi ne možemo baciti na Evropu. Ima neku ulogu imaju onaj folklorni veseli balkanski duh ili koji se dole nalazi rupe kroz koje može da provuče, ali nije čak ni to toliko strašno koliko je strašna usaglašenost mnogih elemenata da prosto laž promoviše kao nauka i da se uništi kritička misla.
2: Ovih danas smo imali prilike da vidimo neke scene koje se odnose na obližavanje stogodešnjice Prvog svjetskog rata. U jednoj državi, kakav ga god daje, koja ima neke institute, koja ima neke istorijske muzeje, koja ima neke istoričare, odjednom je na fotografiji Vučić, Dačić, Kusturica i Dodik <laughs> koji se dogovaraju gde i kako dobeležavaju Prvi svjetski rat. I naravno to mislim Nikolić.
3: Pa dobro, ali čujte, to je dotemere jasno nama, o čemu je reči, reči o krađi prestiža, a istorija se na ovim terenima već dosta dugo misli samo kao prestiž i kao mogućnost zlorabljenja. Tako da je u nekom smislu, znate, i pošteno da tu nema nijednog istoričara. Jer ta nauka je dovoljno uradila za Prvi svjetski rat baš ovde. Njeni rezultati su izuzetni u poslednjih 50 godina tako da moram da priznam da mi vrlo drago što nema ni jednog lica iz struke a sa druge strane tu ne možete ništa da pomognete pa pogledajte kako je izgledala proslava Dana D i ponovnog upada na evropsko tlo kroz Normandiju to je bilo skandalozno, izvinite tamo su se šetali senilni tipovi ne mislim na borce nego na kraljevske glave tamo je sede Obama koji je gumu predstava je bila relativno slabo izvedena i bez duha priredbana kako smo mi bili naviknuti dobrih 30 godina mi znamo da se to radi bolje Tako da sve to zajedno izgledalo više nego žalosno, ali ti ljudi su veoma ozbiljno shvatili svoju ulogu da tu istoriju pobede nad fašizmom sada treba da prikažu u jednom malčice drugačijem svetlu, opšte humanističkom, nikad više i ostalo. I to je jedino što je ostalo. Znate, Omladinu su tamo pitali, ja sam gledala francuski prenos i tamo su nešto Omladinu pitali, šta misli, Omladina je tipski odgovarala da više nikada ne bude rata s tim, što je bilo jasno da pojma nemaju o čemu govoriti. Ne, to su bili lokalni školci, francuski srednjoškolci, koji pojma nemaju o čemu govor, koji ništa ne znaju o istoriji, čak nije o to istorija. Tako da, ovaj, kad imate takvu proslavu vrhunskog tipa sa krunisenim glavama na normandijskoj oboli, po zašto ne bi imali dačiće i dodika koji su tu glavni za prvi svjetski rat. Pričemu, redovno su edukovana deca
2: šta je rat bio, očigledno to nije uspjelo, Pa na kraju ta ista deca ovdje pa glasio i za fašisti ili desničar u Europskom parlamentu.
3: Pa dobro, ali ta deca su prvo dobila u školi veoma, veoma suženu sliku toga što je bilo. Dobila su suženu sliku nije samo istorije, reče o geografiji, reče o logici koja se više nauči u školama, reče za Boga o retorici koja zaista razvija mišiće mozga. Sve je to davno nestalo, tako da je potpuno logično da danas imate dobar deoradičke flase u Francuskoj koji glasa nacionalni front, jel? Ja. Međutim, sa druge strane, nesrećni zapostavljeni blatni krajevi Evrope se ponašaju mnogo razumnije. U Grčkoj je Siriza dobila apsolutnu većinu na evropskim izborima. Ja? Tako da do duše i je došla u Evropski parlament ako mu i treba, jer kriterijuma više nema. Ali znate, ta mala poređenja i te male aberacije, male razlike na, na evropskom tkanju samo pokazuju da Evropa već jako, jako dugo vremena Nije spremna, nije sposudna, ni u stanju, neće da napravi neke evropski tekste na koji bismo se oslonili i na osnovu kojeg niko ne bi glasao fašiste. To je nemoguće ostvariti jer takvog intelektualnog napona i takve moći jednostavno nema među glavama evropskih voditelja. A
2: šta da bude onda tekst? Nas, na Balkanu, ovdje, koji, kako se to kaže, zagovarali smo ulozak ovih zemalj u Evropsku Uniju.
3: Pa znate šta, preduslovi da se ovde realno razmišlja o politici su fantastični. Prvo, ovdje se vrlo dobro zna da ulozak u Evropu nije neki blagoslov. To je već nešto što je jako zdravo. Na osnovi tih preduslova mogla bi se graditi neobična pragmatična politika koja bi pre svega brinula o najširim slovima stanovništva o premošćavanju strašnih klasnih razlika o bolje raspodeli novca o boljem iskoristavanju onoga što se ima jer za investicije više ne može ništa da se dobije, ni otkuda dakle to bi zaista mogle da bude osnova sjajne, briljantne, racionalne razumne, skromne politike, ja kada bi pametan političar uzeo situaciju u Srbiji ili Bosni Ili u Makedoniji isto tako, i kada bi zaista negovao toj ako hoćete, ali najosnovniji, najjednostavniji pristup spasavanja onoga što se spasti može na osnovu mogućnosti da se uveđe u Evropu, jer je na kraju krajeva to ipak jedino najgore i najbolje rješenje, <laughs> to bi mogao da bude veliki uspeh, ali nije. Ja sam mu verovala i to je možda ako hoćete neki pozitivni fatalizam koji se prosto ne može iskoreniti da je na Balkanu upravo zbog istorijske situacije onoga što smo doživjeli moguće da se pojavi neka veća pamet nego u Evropi, ali nažalost sad vidimo da je taj gleich schaltung evropski mnogo ubitačniji, mnogo prodorniji nego što smo mislili. Tako da, nažalost, ni opiranje Evropi više ne može da proizvede onu intelektualnu snagu koju smo očekivali. Tako da glasanje na izborima danas dosta jasno pokazuje prvo da predstavnički, demokratski parlamentarni sistem ne vredi više ništa, da je potpuno pod kontrolom kapitala i to novog papirnog kapitala, agresivnog koji iza papira dobro krije oružje i tenkove, koji je spreman odmah da upotrebi, to vidimo lepo u Ukrajini. Jo? Tako da ja se bojim da Jedini pravi odgovor jeste da se menja potpuno koncept takozvanog parlamentarnog sistema, jer očigledno više ne znači ništa. Ljudi sebe biraju zato da bi imali privilegije i te privilegije ga održavaju po cenu toga da deluju groteskno, da ispadnu budale, da im se svi smeju i da oni prave od sebe još teže psihičke bolesnike nego što je prvobidna diagnoza kad smo ih birali. Tako <laughs> stvari postaju sve mnogo gori. No... Ukratko o čemu je reć? o tome da verovatno Na Mediteranu i na Balkanu Kako sada izgleda postoji mnogo više Intelektualne masovne energije Za menjanje sistema Neko drugde u centru Zadovoljne Evrope Koja živi u svom salu i uživa Tako da se ja i dalje Proti sve verovatnoće nadam da će iz te, sa te strane sa juga, sa istoka doći ideje koje su danas manje više sasvim razumljive, to je jeste povratak egalitarnosti povratak socijalizma i to u nekoj formi koja bi nam odgovarala nije nužno da bi bila ključno različita od ranijih uklanjanja autoritarnih i birokratskih prepreka za slobodan protok informacije i novca i dobara i ako ikako mogućno Postoje neki veoma konkretni i veoma jednostavni stvari, to je taj univerzalni lični dohodak recimo, koji je obećavao jako mnogo na osnovi изучавања veoma solidnih i veoma учених и veoma добро опремљених истраживачких изучитих људи по целој Европи. Tako da ја сам уверена да генерација која наступа просто нема другог излаза, нека да nešto веома озбиљно преврне.
2: Dok се то не појави, и то ци сам временом, има један интерегном у кој може да се догоди takozvani narodni odise, tako da ga nazovem, tako što bi da. rekao Nikola Pašić. Tako da je vidim kod nekih ljudi ovde koji su očajni i shvateju šta radi, odnosno šta ne radi sve vlada, a pošto nema nikakve alternative, onda je to ulica, a to više ne, ne zna čovjek
3: što onda može da očekuje. Pa čujete, ulica je užas sistema koji vlada silom. Ulica ne mora da bude užas. Ulica može da bude uvod u neku novu organizaciju što smo vidjeli u nekom elementarnom obliku u Bosni pre nekoliko mjeseci. Te stvari još nekako deluju, ja? preb da i guše. Međutim, treba shvatiti da ulica, bez obzira na to što, može, što je užasno fragilna situacija, što može da se nagle na bilo kojoj strani da propadne veoma brzo, I da poždere samo sebe Ali ulica nije gore varijanta Nego potpuno beznađe U kojem svakodnevno doživljavate Pad, svoj pad Pad sistema, pad svih oko sebe U kojem više ne možete da organizujete Ni trunku normalnog Privatnog života Pa šta hoćemo, pa onda ulica jedino ostaje I da ne zaboravimo sem, Ulica ostaju gore, planine, šume I ostale <gledajte> Nije tako prazno kao što izgleda
2: Sada kada je bila ova afera, tako da je razove megatrend, taj novac i krvovi i novac iz 90. godina. U stvari u dva koraka ste do 90.
3: godina i do rata. Pa naravno, stvari su mnogo gore, mi smo u 90. godinama, mi nikada nismo ni izašli iz 90. godina, jel? Samo što su se, ako hoćete, te ljuspe, pljačke, maske, štras, ogrtači, malo su se skinuli, pa smo onda vidjeli golo i najstrašnije. Ali inače, stvari su potpuno jasno tada utvrđene, jasno su utvrđena pravila, na I za sebe moram to da kažem, većinom ih nismo tada ni dobro videli ni dobro analizirali. Mi smo videli zločine, videli smo nepravdu, videli smo zaklukljivanje nacionalističko i drugo, pre svega nacionalističko, ali nismo videli te perfidne pokrete koji su zaista do kraja uništili. Znate, pezaž od Soluna do Beča je pezaž potpunog očajanja, potpuno razrošen i kad videte kroz zemlje u kojima je temeljno od početka do kraja svaka industrija uništena. I mi govorimo o eksploataciji. O kojoj eksploataciji mi to govorimo? Jednom sasvim novom tipu eksploatacije. Zašto ga nismo na vreme primetili? Zašto ga nismo odmah analizirali? Zašto nismo odmah analizirali puteve kapitala? Videli kako ide novac? To su morali na kraju i kraju da rade neki drugi stručnjaci, a ne ja, ne da sabiram, ali ima nečega u tome da zaista hteli smo nekim ako hoćete malim postotkom svoga bića, hteli smo da čak i eksperiment nacionalne države uspe, a da se ne proliva krv. Greška nismo smeli da dozvolimo ni jedan uspjeh, ni jedne nacionalne družave, ni jedno nacionalno osvešenje kao nešto pozitivno i nešto što će obezbediti narodu, bilo kako blagostanje, ne, ništa od toga nije tačno, lagali smo se, ali za te i ako hoćete i za te svoje greške treba da ispaštamo u nekom smislu šalim se, samo ne smemo ni na koji način da zapustimo tu stvar i moramo te 90-te u kojima još uvijek živimo, kao što tvrdim da dobro obrnemo, dobro analiziramo svaki šav Rašijemo i onda vidimo šta se iz toga može uraditi Ali jako brzo
2: Skoro smo били zaboravili Krvovi klona Vojislav Šešelic Pa da, taj čovjek je bio u hagu I možda će sutra da sleti na sučinski aerodon
3: Pa znate šta, to izgleda kao paralelni svet Ali taj paralelni svet Nekakve male Srbije U koje se dinastije međusobno kokaju I kumovi skidaju jednim drugima glave je nešto što nije moralo da se desi nešto što još uvek ne mora da se desi Šešilj će doći nam beo sleteti na Surčin i skidati glave jedino ako to zaista narod dozvoli njega će verovatno pustiti iz Haga posle dogovora verovatno će ga ljubezna zamoliti da ode verovatno će u nekom trenutku Prihvatite da ode pod određenim uslovima, ali njegov dolaz ne bi smeo da bude nastavak tog totalnog, ako hoćete, pada Haškog suda, tog neverovatnog licemerja koje se razvilo, neverovatnog tipa da tebi daš meni postupaka, potpune amoralnosti koje je zavladala. To bi neko odavde trebalo da spreče. Jel? Najbolje je na sučinu. Nije gotovo, on je otišao dobrovoljno Zašte je otišao dobrovoljno? Pre kog događaja je otišao dobrovoljno i sa kojim planovima otišao dobrovoljno je drugo pitanje, verovatno njegov osnovni plan bio da sletim na sučin mnogo ranije u helikopteru ja? ovako će nekih deseta godina kasnije ali sa istim namerama ja? tako da ukoliko nismo u da progledamo za tih 10-15 godina ono zaista i zaslužujemo svi zajedno da Šešilj dođe na sučin ovančan slavom i da na narodnim rukama se vrati u prostoriji s kojih će vladovi.
2: Bio je ovo još jedan peščanik, govorili su Branka Prpa, Vladimir Grigovro i Svetlana Slapšeg. Pozdravljuju s Svetlana Moković i Svetlana Lukić.
0: Dođenja. Da peščanik